0: Bienvenidos a Familia Caris, el espacio donde la fe y el amor de Dios se entrelazan para transformar la vida de millones de personas. No solo somos un podcast, somos una comunidad que cree en el poder de la palabra de Dios para traer revelación y libertad. Sé parte de nuestra comunidad y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Si tú te quedas a escuchar un solo episodio de este podcast, te aseguro que tu vida será transformada. Te dejo con el capítulo de hoy.
1: Creo que aquí está el meollo del asunto con muchas cosas, donde mucha gente podría a lo mejor tropezar, y es donde mucha gente se queda en el camino. Eh, yo sé que voy a iniciar con este cliché, pero ¿cuántos han escuchado el cliché de que la vida cristiana es difícil? Seguramente lo has escuchado, que la vida cristiana es difícil. Te voy a decir algo, la vida cristiana es imposible de vivir. Es imposible de vivir cuando tú lo quieres llevar en tus propias fuerzas, cuando tú lo quieres llevar con tus propios planes, cuando tú lo quieres llevar con tu, propia, con tu propia agenda. Es imposible, porque el reino de Dios es el reino de al revés, es el reino que funciona al revés. Y la Biblia es muy clara cuando dice que el que quiera ser el primero tiene que ser el último, el que quiera ser el líder tiene que servir a los demás, el que quiere... Ser perdonado también tiene que perdonar. El que quiere ser prosperado financieramente también tiene que sembrar sus finanzas primero. Y te das cuenta que el mundo el mundo del reino de Dios es el mundo al revés. Así es que esta lección del, de un compromiso yo sé que te va a bendecir mucho y yo sé que va a bendecir a muchas personas más. Así es que eh, déjame introducirme en esto. Y, y en la lección 7 comienza con, con Jesús eh, hablando en el libro de Lucas capítulo 14, 20, 25 al 26. Y dice de esta manera, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y tú puedes leer esta lección, tú la puedes descargar, como te digo, la puedes tener ahí físicamente o la puedes tener inclusive de manera digital, pero... Es muy claro lo que Jesús está diciendo. ¿no? Hay, aquí vamos a ver el contexto. Mucha gente lo está siguiendo ya en esta parte de la historia. Ya en este ministerio de Jesús, después de tres años o después de dos años que ya había caminado en la tierra, pues mucha gente que empezó a verlo y empezó a escuchar sus palabras, empezó a ver sus milagros, empezó a ver muchas cosas. Y aquí es donde viene mucha gente y, y se arrima, se acerca a Jesús para seguirlo. Y entonces lo, me, me gusta cómo lo dice Lucas de una manera bastante puntual. Dice grandes multitudes iban con él. Eh, si podemos relacionar esto, grandes multitudes, pues no sé, ¿te acuerdas en aquella ocasión cuando Jesús alimentó a cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños? Yo siempre digo, si es una, una familia latina, Vamos, es una cantidad mínimo, mínimo eran cuatro personas, ¿no? Entonces puedes multiplicarlo, que eran cinco mil hombres sin contar mujeres y niños, estamos hablando de una familia latina de cuatro personas, ¿no? Multiplícala ahí, que es un promedio entre quince mil y veinte mil personas que estaban siguiendo a Jesús. Imagínate esta gran cantidad de gente siguiéndote a todos lados y demás y demás, y Jesús tomó esta oportunidad para voltear y decirles, miren, volviéndose, les dijo. O sea, los volteó a ver, iba enfrente seguramente, los volteó a ver y le dice, a ver, si alguno viene en pos de mí y tata, tata, empieza a decir eso, si no aborrece a su padre, a su madre y no aborrece a sus hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Es muy fuerte, es muy fuerte lo que Jesús está diciendo pero yo quise investigar la palabra aborrecer y busqué el significado de la palabra aborrecer y significa exactamente lo mismo, significa aborrecer, significa que, no, que es algo que no le tienes estima, es algo que no ya no tiene simplemente más valor ¿no? que, que, al, que le tenías antes. Entonces, cuando vemos a Jesús diciendo eso es bastante fuerte, pero no es la primera vez que lo hace Jesús. De hecho, hubo otra ocasión donde Jesús volteó con la multitud y les dijo algo bastante, bastante fuerte, que ahorita seguramente eh, me crucificarían a mí o me llamarían hereje o blasfemo si yo dijera eso. Pero Jesús mismo lo volteó con la multitud y les dijo, si uno de ustedes no bebe mi sangre y no come mi carne, no es digno de mí imagínate Jesús hablando del canibalismo, ¿no? Diciéndole, mira, si no comes de mi carne y no bebes de mi sangre, no me puedes seguir, no puedes ser mi discípulo. Es otra ocasión. Jesús hacía ese tipo de comentarios, ese tipo, de, de, comentarios, hace ese tipo de, de, de afirmaciones y demás para que la gente pudiera realmente valorar por qué seguimos a Jesús, por qué lo estamos siguiendo. Y eso es algo muy importante que debemos entender que eh, socialmente, eh, hablo socialmente en el mundo cristiano, en el mundo religioso, en el mundo, no sé si eres cristiano, católico, evangélico, no sé de qué cosa seas, de, de qué cosas, de, de denominación te consideres, pero yo considero en la, en la Biblia todo lo que Jesús está diciendo. Y vemos aquí que, que Jesús está presentándose a él como, como un señor, no se está presentando solamente como un salvador. Y eso es lo malo que socialmente solamente hemos presentado muchas veces a Jesús el Salvador, a Jesús el Sanador, y es verdad, Él es el Sanador, Él es el Salvador, Él es eh, el Perdonador, Él es el Protector, es el Consolador, pero se nos, olvida, se nos olvida que Él es Señor, y Él quiere ser también, además de nuestro Salvador, además de ser nuestro Sanador, Él también quiere ser nuestro Señor. Eso es la, lo que Él está buscando. Entonces lo que estoy diciendo aquí es, mira, si tú no aborreces a todo esto, a todo este tipo, de este grupo de personas, pues eh, vamos, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí ya, ya empezamos a entrar en materia de qué significa este tema de un compromiso. Porque aquí en esta parte es donde muchas personas caen y tropiezan. Y yo te animo a que tú compartas este contenido para muchas personas que seguramente tropezaron y cayeron. O si simplemente tú eres una persona que dices, yo he estado batallando y estoy pensando que ser cristiano no, eh, no es fácil. Y es verdad, no es que no sea fácil, es que es imposible en la experiencia que yo tengo como ministro, como maestro, y muchas personas se acercan conmigo y me dicen simplemente, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le compruebo a Dios? Es que eso, aquí viene el asunto. ¿Cómo le compruebo a Dios que yo ya soy una persona distinta? ¿Y qué es lo que pasa? Que empezamos a evaluar nuestro comportamiento exterior. Empezamos a evaluar nuestras expresiones. Empezamos a evaluar lo que pensamos, etcétera, etcétera. Entonces, Empezamos a pensar esto y muchas personas muy, muy sinceras se han acercado conmigo y me han dicho esto. ¿Cómo? ¿Cómo hago para probarle a Dios que yo ya cambié? ¿Cómo hago yo para probarle a la gente que ya cambié? Y esto se vuelve un ciclo bastante, bastante vicioso. Si, si lo pones en perspectiva, esto genera muchísimo estrés, muchísima ansiedad. El tema de estar pensando que yo debo estar complaciendo al Señor todo el tiempo. Cuando esto me lleva a ver versículos como aquella ocasión cuando Jesús sale del agua y de ser bautizado y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Otra versión dice, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado en quien me, que me produce mucha felicidad. Y si el hijo vive en nosotros, entonces tú, eres, tú le complaces al Señor. Tú ya le complaces al Señor. Pero evaluar tu, tu posición, evaluar tu persona con base en las cosas que haces o piensas o dejas de hacer o dejas de pensar, esto es erróneo y el diablo va a aprovecharse de esa oportunidad y te va a destruir. Y él va a aprovecharse de esta ansiedad, de este estrés y te va a destruir y simplemente te va a decir, no eres lo suficiente bu suficientemente bueno, no eres un buen cristiano, no eres un fiel seguidor de Jesús, etcétera, etcétera. Y lo que el Señor nos está enseñando realmente es a que nosotros... Nos sintamos y sepamos que él nos amó primero. De hecho, lo que dice en las cartas de Juan simplemente es que nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Ahora, es muy sincera esta pregunta. Es, es una pregunta muy sincera que mucha gente se hace. Realmente Dios está contento conmigo o no está contento conmigo. Y déjame lo voy a poner en perspectiva. Esto es religioso. Esto es, esto es una manera religiosa de pensar en el hecho de estar queriendo complacer al Señor una y otra vez, una y otra vez. Y en el momento que te equivocas, pareciera que vas hasta el final de la fila. Yo recuerdo muy bien cuando yo llegué al cristianismo, cuando yo llegué al Señor, yo me enamoré por completo. Eso fue en el año 2001, donde yo ya venía con un historial muy, muy feito y el Señor me amó, me perdonó todos mis pecados. Él simplemente... Me, me, me expresó su amor y cuando me expresó su amor yo simplemente pude responderle en amor y decirle yo también quiero todo contigo y desde ese día yo me enamoré del Señor porque Él me amó, Él me abrazó, Él me perdonó todos los pecados que yo había cometido y no voy a entrar en, 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 en detalle ahorita pero de verdad yo te imaginas es un pecado feo, imagínate lo todavía peor que fue el que yo cometí y Él me perdonó, Él me amó ¿Pero qué pasó que empecé a entrar a un sistema? Eh, yo le puedo llamar un sistema legalista, de ley, de un sistema religioso, de, de muchos eh, requisitos, de qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Yo amo muchísimo al lugar y, y a las personas que me recibieron cuando yo conocí al Señor. Nunca, jamás he dejado de dar gracias a Dios por eso. Eh, sin embargo, sé que entré a un sistema, no de una iglesia, no de un grupo de personas, entré a un sistema social, cultural, en el cual, yo me apropié de esto, no solamente fue el error de haberme enseñado eso, sino que yo me apropié de cosas que podía hacer o que no podía hacer. Yo simplemente quería amar al Señor, yo quería servirle al Señor, yo quería todo con Él, y yo le dije al Señor, yo dejo todo por ti, dime qué quieres que haga, ¿no? Pero cuando dije, dime qué quieres que haga, un grupo de personas empezó a decirme, bueno, entonces tienes que dejar de hacer esto, dejar de hacer esto, dejar de hablar así. Y me empezaron a dar un montón de una, una lista de cosas que ya no podía hacer y un montón de cosas que sí podía hacer o que debía hacer para que Dios me bendijera. Eh, entonces se empezó, a, se convirtió en una lista de condicionales para que Dios me bendijera o de razones para que Dios me maldijera. La verdad es que no la historia larga, corta, es que simplemente no, no necesité mucha condenación para realmente eh, apagar todo ese fuego que yo tenía dentro de mí, ese amor que yo tenía por predicar el evangelio, porque me empecé a enfocar en cosas que podía hacer o no podía hacer, debía hacer o no debía hacer. Entonces todo se volvió en actos religiosos y de, de intentar complacer a las demás personas, complacer a mis líderes, complacer a la gente que estaba cerca de ahí. Y eso nunca fue el propósito de Dios. Realmente no viene eso en la palabra de Dios. Habla de muchísimas cosas que van a entrar, le van a dar una entrada al diablo, pero eso no cambia el amor de Dios por ti. Tú serías muy tonto, como dice Andrew Womack, cómo puedes ser tonto y seguir respirando, como hay una frase que dice Andrew Womack, de darle, de darle entrada al pecado en tu vida. O sea, no, eso sería, eso es algo tonto, vaya. Si tú simplemente sabes que, que, que vas a cometer un pecado y que lo estás haciendo conscientemente, que vas a dañarte a ti, que vas a dañar a los demás, eso ya es demasiado tonto, ¿no? Y quiero tú permitirle al diablo entrar a tu vida, que aunque le complajes a Dios, que aunque Dios te ama y Él tiene propósitos para ti, pero si tú le das una entrada, una intromisión al diablo, a tu vida, pues te va a destruir, te va a matar y no solamente a ti, va a destruir a todos los demás a tu alrededor. Entonces esto no es como que no está en discusión. El pecado produce muerte. Eso fue lo que es lo que sucede. No, no hay, no hay discusión en esto. Y para qué yo voy a estar entrando en pecados si ya de él me ama. No, ese, ese no es el tema uh, ahorita, sino de que es el compromiso. ¿Por qué yo me voy a comprometer? ¿Por qué cuando, por ejemplo, eh, voy a hablar de, del matrimonio ¿no? con mi esposa? Yo, yo hice un compromiso con ella desde el día que le pedí la mano, desde el día que nos casamos. Yo hice un compromiso con ella. No solo hice un compromiso como se dice por ahí, es que hice un pacto con Dios. Realmente no hice un pacto con Dios, hice un pacto con mi esposa delante de Dios. Y él es un Dios de pactos que respaldó mi compromiso hasta el día de hoy. Pero yo hice un pacto y un compromiso con ella que, un, que un papel a mí no me detiene. Eh, el que yo quiera divorciarme o no divorciarme. Yo hice un compromiso con ella que íbamos a estar juntos en las buenas y en las mejores y en las que fueran también complicadas, en las que también hubiera... ¿Cuántas batallas hemos llevado mi esposa y yo? Ya después de 15, 16 años juntos, han sido tantas batallas, tantos, pero juntos ha sido. ¿Sabes por qué? Porque yo hice un compromiso. Ella hizo un compromiso conmigo que a pesar de cualquier otra cosa... Íbamos a estar juntos, íbamos a permanecer, nos íbamos a amar, nos íbamos a respetar por ese compromiso. Entonces, ¿qué, qué, qué? y todo el que está casado, no me vas a dejar mentir, uh, vaya, no me vas a dejar mentir con esto que te voy a decir, pero todo el que está casado, sabes que sabes que sabes que el matrimonio es morir a ti lentamente. Tú vas a ser más feliz, mira, hay un dicho del maestro Greg Moore, que es de Carys, él dice, mira, tú vas a decidir ganar la discusión o ser feliz. Entonces esto es bien importante que lo puedas considerar porque tú sabes que en el matrimonio cuántas veces simplemente tienes que decir está bien, te amo y sigamos adelante. Lo he dicho yo, lo ha dicho ella y simplemente seguimos muriendo a nosotros mismos cada día. Yo sí puedo definir el matrimonio que no es el tema de ahorita, es morir lentamente pero también lo ves con tus hijos, es tienes un compromiso de amar a tus hijos, tienes un compromiso de cuidarlos, de amarlos, de educarlos, de criarlos y también tienes que morir a ti mismo, te das cuenta cómo tienes que morir a ti mismo día con día. Simplemente ¿por qué? Porque ahora ya no trabajas para ti, trabajas para poder bendecir a tus hijos. Un buen padre es lo que hace. Y puedo pensar en más compromisos que tienes en tu vida y estos compromisos vas a ver cómo se van a van a ser van a tener un impacto estos cambios en tu vida. Por el primer cambio que tú debes entender y el primer compromiso que tú y yo debemos tomar. Mira, dice Filipenses 3.8, déjame leértelo, déjame leerte Filipenses 3.8, si me permites, y si no me permites, pues como quiera ya lo estoy buscando. Filipenses 3, versículo 8, dice acá... Me Estoy leyendo la nueva traducción. No, la reina Valera. Y aún más considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable, que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Me gusta como lo dice Pablo aquí, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Me, me encanta cómo Pablo utiliza esta palabra aquí, basura, pero de hecho el, la, la palabra original aquí, de hecho en inglés se dice dung, que es la palabra estiércol. Aquí cuando Pablo está utilizando esta palabra, sabes que yo no me importa ya nada. Realmente yo por Jesús y por su causa, dice aquí, y por su causa lo he perdido todo. Por, por basura, lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Qué importante es que entendamos esto, que el compromiso que, es, que nosotros vamos a hacer va a ser con base en que muramos a nosotros mismos. Cuando Jesús está diciendo esto de que el que no aborrece a su padre, a su madre, a lo mejor alguien por ahí se quedó pensando, oye, ¿qué significa esto que Jesús dijo? Es bien sencillo. Dime a quién es la persona a la que más amas en este mundo. Y seguramente ahorita vas a pensar, dices, pues a la persona que más amo es a mis hijos. Ok. O a lo mejor dices, ¿sabes qué? A la persona a la que más amo es a mi mamá, es a mi papá, es a mis hermanos. No lo sé a quién vayas a decir. Pero ¿realmente, realmente es así? ¿O realmente te amas más a ti mismo que a todos los demás? Porque Jesús es lo que está diciendo. Por sobre todas las personas, a quien más amas es a ti mismo. Mira, te voy a hacer un ejercicio muy pequeño, ya que sea que me estás viendo o me estás escuchando. ¿Te acuerdas en aquella fotografía donde había 20 personas, 25 personas en un grupo? Ahí está el grupo de personas, ahí tú estás en ese grupo de personas. Y se saca la fotografía. Yo me acuerdo hace muchos años que teníamos que re revelar la fotografía y tenías que esperarte meses o semanas para poder tener esa fotografía. Pero ahorita, por ejemplo, vamos así en Facebook, ¿no? Te, te etiquetan y te ponen ahí, este, dice ahí, ha sido etiquetado en tal foto. Y hay 25 o 30 personas y ahí está tu mamá, están tus hijos, está tu papá, están tus hermanos, está la gente a la que tú amas. Dime a cuál es la persona, a qué persona es la que buscas primero de esa fotografía. Seguramente vas a buscar a tu mamá o a tu papá. No, la primera persona que tú buscas en esa fotografía eres tú, es a ti mismo. Tú eres la persona más importante para ti mismo y tú puedes pensar que no. Pero realmente esto es así. Por eso se cometen tantas atrocidades. Porque no amamos a nuestro prójimo. Porque no amamos a nuestros papás muchas veces como debemos amarlos. Porque no respetamos a nuestras esposas como debemos respetarlas. Porque no amamos a nuestros hijos como debemos amarlos. ¿Por qué? Porque sabes que se requiere morir a ti mismo poco a poco. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo aquí, que la persona más importante para ti mismo, eres tú. Y es aquí donde todos podemos decir, Auch", es, es, es la verdad, si lo evalúas, Tú eres la persona más importante para ti y tomar un compromiso con el Señor, no solo con el Señor, sino que de ese compromiso con el Señor te vas a dar cuenta cómo va a haber un impacto en los demás compromisos. Yo no puedo decir que yo tengo un compromiso maravilloso con mi esposa, pero si yo no me he comprometido con la causa del Señor, no es, no es congruente y es solamente ni siquiera poner ejemplos, pero es muy sencillo voltear a ver a la sociedad donde la gente se dice amar entre sí mismos, pero realmente no aman al Señor y no tienen, no tienen al Señor en su vida, realmente no hay una vida feliz, no están viviendo de la manera plena y completa que Dios quiere que vivan, porque al final el mayor compromiso en nuestra vida es poner al Señor en nuestra vida primero. Ahora déjame ponértelo en perspectiva. Um, hay un, hay un, um, una comparación o hay un dicho muy popular donde se expresan que las prioridades cuáles son, ¿no? Y ponen primero, no es que para mí, hablando del ámbito cristiano, del ámbito, ámbito religioso, qué sé yo, que lo tienen que poner como en categorías, no. Para mí el primer lugar es Dios y luego el segundo lugar debe ser la, la, la esposa, la familia, los hijos y de ahí todo lo demás y el ministerio y el trabajo. Te voy a decir algo, yo no veo esa comparación de esa manera. Yo lo he entendido en la palabra de Dios que Dios fue el que me entregó a mi familia. El invertirme con mi familia, el invertirme con mi esposa y con mis hijos, eso es poner a Dios primero, porque Él me los entregó a mí primero. Él, si yo digo, ah, sí voy a poner a Dios primero, pero no trato bien a mi esposa, no amo a mi esposa, no trato bien a mis hijos, realmente no hay una congruencia con lo que estoy diciendo. Y muchas veces pensamos que poner a Dios primero es asistir a la iglesia todos los días, todos los domingos, a todas las horas y a todas las vigilias, y a todas las que, actividades habidas y por haber. Y eso es poner a Dios primero. Amigo, si tú eres, amiga, si tú eres ese tipo de persona, necesitas poner a Dios primero honrando lo que Él te dio primero. Él te dio primero a tu familia. Él te dio personas a las que tú puedas amar. Porque la Biblia dice, si, si, no, si, ama, si no amamos al prójimo, que lo podemos ver, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios cuando no lo podemos ver? Vamos, vamos a estar comprometidos con la causa de Jesús. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo dice, estoy dispuesto a que me maten, a que me hagan lo que me hagan. Y llevo al punto que le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Por causa de predicar el Evangelio. Por causa de no parar y darle salvación a las personas. Mira lo que dice en Primera de Corintios. Te voy a leer también esto. Primera de Corintios, en el capítulo 6. Y dice aquí o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que moren ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes, pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Todo esto que está aquí enfrente de ti, de esta, de esta cámara, lo que, lo que estás escuchando, realmente esto ya fue comprado por el Señor. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo ya fueron comprados por el Señor. Y esto es algo que tú y yo podemos entender que yo ya no ya no vivo yo, es lo que dice el libro de Gálatas, también este versículo a mí me encanta, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, yo ya te, debo entender que yo ya no, soy, ya no soy el dueño de esto, Él me compró a mí, yo pertenezco a la causa del Señor, pero sabes algo, mi papá es bueno, Jeremías 29, 11 dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Por lo tanto, Él tiene buenos planes para mis hijos, buenos planes para mi esposa, buenos planes para mi trabajo, para mi ministerio, para tu negocio, para todo lo que tú haces. Dios tiene buenos planes. Por lo tanto, si yo me comprometo con Él, entendiendo que Él es mi Señor, todo lo demás simplemente va a ser un derivado de mi compromiso con Él. Ahora, solamente para poder eh, ir aterrizando todo esto, ¿cuál es el compromiso entonces? ¿Cuál es el compromiso que un Pablo hizo? ¿Cuál es el compromiso que un Pedro hizo? ¿Que un Juan? Que todos esos apóstoles. Mira, es simplemente echarle un vistazo a la historia. Personas que entregaron su vida por completo al Señor. Personas que entregaron todo, no nada más su vida, su cuerpo completo. Personas que decapitaron, personas que crucificaron, personas que no se, de, no, se determinaron a no negar el nombre de Jesús. Estamos en un tiempo increíblemente impío. Estamos en un tiempo increíblemente pecaminoso, donde, y, y ¿sabes qué? Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y eso es lo que yo veo ahorita. Muchísimas personas ahora que están adoptando creencias incorrectas y simplemente se está poniendo más complicado el poder decir, yo creo en esto. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Yo creo en el matrimonio como Dios lo creó. Yo creo en la educación para mis hijos como Dios la estableció. Yo creo en todo eso. Necesitamos tener un compromiso y de no ceder a lo que el mundo, a lo que la sociedad nos está exigiendo, porque es muy fácil ceder a lo que la gente quiere que hagamos. Ahora, déjame ir aterrizando este tema de esta manera y te lo voy a decir. Todos los temas que has estado escuchando acerca de la salvación, de la justicia, de, la, de todo esto de la vida eterna, de, de la amistad con Dios, de la naturaleza de Dios, todo esto nos lleva a, al tema anterior que vimos la última vez fue el arrepentimiento. Ahora nos lleva a esto el Señor a tomar un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Mira, si tú piensas que el compromiso es simplemente una liturgia o simplemente es, es como si fuera una obligación o un no sé, lo que sea. Si piensas que nada más el compromiso es asistir a la iglesia, es dar ofrendas y diezmos, es estar uh, orando y arrodillado y, y solamente son actividades. Y digo, no tiene nada de malo todo lo que acabo de decir, pero la intención del corazón, si solamente lo estamos haciendo para cumplir con una obligación si solamente lo estamos haciendo para cumplir un requisito religioso, litúrgico, créemelo, no es el compromiso que Dios está buscando en nosotros. El compromiso que Dios está buscando en nosotros, y te lo voy a resumir en esto, simplemente es que nosotros podamos adoptar el mismo compromiso que Jesús tiene por la humanidad. Ese es el verdadero compromiso, amigo. Eso es el verdadero compromiso. El mismo compromiso que Jesús tiene por la humanidad. Aquí esto nos va a quitar a todos muchísimas vendas y muchísimos clichés que podamos tener. ¿Cuál es el compromiso que Jesús tiene con la humanidad? No, pues mucha gente puede decir, no, pues que haya, que haya paz y que haya esto. Ok, vamos a hacerlo más local. ¿Cuál es el compromiso que Dios tiene con tu vecino que tienes al, al lado de tu casa? ¿Qué compromiso Dios tiene, Jesús tiene con esa persona? ¿No significa amarlo, tener misericordia, tener gracia? Entonces, ese compromiso que Jesús tiene, yo lo tengo. ¿Qué compromiso tiene el Señor con mi familia? Es el mismo compromiso que yo tengo. Mi Señor... Él, Jesús, mi Señor, tiene un compromiso de amar, de bendecir, de abrazar, de consolar, de proveer a mi familia. Por lo tanto, ese es mi compromiso. No estoy hablando de otros compromisos, no estoy hablando de otros actos religiosos, por obligación, por lo que sea. Estoy hablando simplemente del carácter de la naturaleza de Jesús. ¿Cuál es el compromiso de Jesús acerca de los enfermos? El compromiso de Jesús es que Él va a sanar a los enfermos. Entonces, mi compromiso es sanar a los enfermos. El compromiso de Jesús es de proveer el alimento cuando haya falta de alimento. Yo lo voy a hacer. El compromiso de Jesús es predicar las buenas nuevas. Yo lo voy a hacer. El compromiso de Jesús es predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Yo lo voy a hacer. Yo no quiero hacer lo que Jesús dijo, que si no las piedras van a hablar. Si, si yo no predico, van a predicar las piedras. Yo no quiero eso. Qué vergüenza me daría que una piedra tomara mi lugar. El verdadero compromiso de un cristiano, de un hijo de Dios, no es cumplir reglas religiosas ni cumplir reglas litúrgicas. El verdadero compromiso de un hijo de Dios, de un creyente del nuevo pacto, es agarrar el mismo compromiso que Jesús tiene para con la gente. Se acabó. Eso es bien sencillo, es bien simple. El compromiso es, y Jesús dijo: si alguno es piedra de tropiezo para estos pequeñitos, es mejor que se ponga una piedra de molino en el pescuezo, bueno, en el cuello, y que se aviente, dice, que se lance al mar. Mi compromiso es no ser piedra de tropiezo para la gente. Mi compromiso es darle un buen testimonio a las personas. Mi compromiso es ese. Mi compromiso no es solamente, te digo, dejar de hacer cosas o hacer cosas. Es simplemente pensar en la naturaleza de mi papá. ¿Cómo es mi papá? Y yo lo veo con mis propios hijos. Yo lo veo a mi hijo de 8 años, a mi niña de 11 años, que ellos se han apropiado de la pasión que yo tengo. Ellos saben cómo me apasiona, por ejemplo, eh, la música. Me encanta la música. Ellos han apasionado por la música. Ellos saben cómo nos hemos apasionado, no sé, por algo en particular. Y ellos son parte. ¿Sabes por qué? Porque ellos me están viendo todo el tiempo. Cuando tú y yo pasamos tiempo con el Señor, yo me doy cuenta y yo voy a identificar qué le apasiona a mi papá, qué le gusta a mi papá. Y se va a convertir como lo que dice el Salmos, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón, tú simplemente vas a anhelar, vas a tener deseos de hacer lo que tu papá quiere hacer. Ese es el compromiso. El compromiso no es quedar bien con la gente. El compromiso no es complacer a las personas, créemelo. Y se lo dije a un grupo de personas que trabajan conmigo al lado de mí, en, en donde estoy, simplemente es que le digo, si algún día me quieres complacer a mí, está bien difícil, nunca me vas a complacer a mí. Pero qué bueno, porque nuestra meta no es complacernos los unos a los otros. Nuestra meta es amarnos los unos a los otros, no complacernos. Si yo anduviera queriendo complacer a la gente, nunca voy a poder. Es más, y lo voy a decir de una manera muy transparente, yo no ando buscando complacer a mi esposa. Ni ella está buscando complacerme a mí. Está muy difícil, pero ¿sabes qué? Yo estoy buscando amarla todo el tiempo. Yo estoy buscando que ella me, ella me, me ama también, ella me demuestre ese amor. Eso es. Nunca se nos dio a nosotros el, el, la encomienda de complacer a las, a las personas. Y el Señor mismo dijo, a mí ya me complaces. Entonces, el verdadero compromiso de un hijo de Dios es llevar a cabo lo que Jesús lleva a cabo. Es amar como Él ama, es abrazar como Él abraza. El amor, el, el compromiso es también reprender como Él reprende. El día que tengas que reprender a alguien, por lo que está siendo equivocado, el corregir, de hecho la Biblia dice, el, que, el que, corrige, al que se le corrige, se le ama, y es muy importante también, que seamos como Jesús, ¿te acuerdas de Jesús en aquella ocasión, cuando estaba reprendiendo a los vendedores y demás? Eso es importante, que la gente sepa la verdad, entonces, yo te animo a que tú puedas tomar este compromiso. Yo te animo a que tú puedas realmente renunciar a esas actividades religiosas, legalistas, distorsionadas, que solamente estás, si solamente estás buscando complacer a las personas, ríndete. La gente nunca va a estar complacida, nunca va a estar contenta, nunca va a estar satisfecha. Pero tu Padre que está en los cielos te ama y simplemente porque Jesús vive dentro de ti, Él te ama y está apasionado por ti. Y el compromiso que tú y yo debemos tomar es morir a nosotros mismos poco a poco de tal manera que Jesús siga viviendo más y más, que nosotros menguemos para que Él crezca. Así es que yo te animo con esta enseñanza de un compromiso que tú puedas apropiarte de esto. Si tú tienes preguntas y demás, no dudes en contactarnos. Esta fue la enseñanza de un compromiso de la lección 7 del nivel 1 de Evangelismo para discípulos. Mi nombre es César El Ángel, soy el director de Andrew Wommack Ministries aquí en México y es un gusto saludarte y bendecirte desde aquí en nuestras oficinas. Muchas bendiciones.
0: Este ha sido el episodio de hoy en Familia Caris. Si deseas profundizar en tu fe y recibir gratuitamente el material que estamos utilizando en este estudio, escríbenos al 52-442-854-0100. Nuestro equipo de ministros estará encantado de compartirlo contigo. Este podcast llega a ti de forma gratuita gracias a la generosidad de los asociados de Andrew Womack en México. Si tú deseas compartir la verdad del Evangelio por todo el mundo con tu semilla, únete a nuestra comunidad de asociados.